0: Eine Emily Campin Spiegel. Alle Emily. Ein Hörspiel von Sarah Flat. Regie der Autorin.
1: Ich habe es geschafft. Doktor Magna Cum Laude. Walter, 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 wo bist du? Ah, es ist unwichtig. Ich bin Juristin. Jurista. Jurist. Auch für Heidi. Und für dich, Tante. Endlich bin ich Juristin. Und das in meinem Alter. Wer hätte das gedacht? Kinder. Ja, die gibt es auch. Aber ich habe euch nicht vernachlässigt, um zu studieren. Jedenfalls nicht allzu sehr, hoffe ich. Walter war bei euch. Hätte ich so einen Vater gehabt. Mein Gatte Walter. Gatte. Gatten Walter. Weißt du? Mein Vater war damals nicht einverstanden, als wir heirateten. Aber wir haben es geschafft. Und nun, Walter, ist es auch dank dir. Noch immer Stimmen. Stimmen? Was wünscht ihr? Einen Tee vielleicht? Oder Kekse? Oder ein Traktat über die Ehe? Voilà. Ja, das bekomme ich besser hin. Stimmt's, meine Liebe? Schluss, Schluss, Schluss. Das ist nur ein Wörterverschnitt. Haben Sie etwa einen Sinn? Haben diese Wörter einen Sinn? Nein. <lacht> nur wenn Ihnen ein Sinn übertragen wird. Von dir, von mir, von Ihnen, von wem auch immer.
2: Alles hat seinen Anfang mit der Geburt. Mit der Geburt meiner Mutter, also mit meiner Geburt. Mit der Geburt aller Frauen. Der Geburt unserer Unterlegenheit. Wir sind Emily Campin Spiri. Und das ist die Geschichte der Emilis.
1: Sie haben es uns nicht erlaubt. Du darfst als Anwältin nicht ausüben. Du bist eine Frau. Du hast kein Stimmrecht. Du bist kein aktives Mitglied der Gesellschaft. Aber sei nicht traurig. Meine Liebe, du bist in jedem
2: Fall stärker als sie. <lacht> über die Zeit hinaus. Wir werden über die Zeit hinaus gehen müssen, um sie zu besiegen. Von universellen Erzählen, um zu glauben, dass wir es vermögen. Denn wir sind, wisst ihr, mit drei Kindern... Zu Hause oder bei der Arbeit oder auf den Feldern oder ganz einfach, indem wir atmen. Ich bin. Wir müssen daran glauben, es denken. Ich bin. Bin ich, bin ich, bin ich. Wer hat gesagt, dass wir sein müssen? Vielleicht reicht ein Nicht. Junge
1: Emily, sei unbekümmerter. Seien wir es. Komm. Komm, ich habe eine entspannende Gewohnheit entwickelt, die du bestimmt teilen willst. Ich bereite dir Zeitungsausschnitte vor. Leg dich hin. Sie, ich, wir waren wütend. Wir
2: haben nie übertrieben, sind nie ausgeufert, stimmt's? Gutes Benehmen. Die Familie immer und sowieso und über allem. Klar. Auch wenn ich wirklich nicht weiß, wozu es gut sein soll, es zu denken und zu sagen, wichtig ist, den Boden unter den Füßen nicht zu verlieren. Nimm, schneid, näh und flick. Ah, alles ist klar. Euer Plan. Ich wusste es. Stimmt's, Emily? Emily? Emily, wach auf! Wach auf! Wir müssen reagieren. Du weißt doch, was sie sagen. Hörst du sie? Ich habe sie immer gehört, aber du hörst sie auch. Ich weiß es. Auch weil du ich bist und ich du. Unablässig. Vereint in der geborgenen Zeit und im nicht existenten Raum. Hörst du sie? Hörst du sie? Himmel doch mal so. Hör doch hin. <lacht>
3: Anfallsberuf zugelassen.
2: So hätte man ihnen
4: konsequenterweise
3: auch andere Nadeja Suslova, Anna Tumarkin, Elisabeth Frei, Marie
2: Böhlen. Sind sie etwa nicht aktiv? Große Namen werden sie werden und ihr wollt sie im Dunkeln halten? Im Dunkeln über ihre Rechte? Im Dunkeln über die Gesetze? Und ihr werdet weiterhin so verfahren. Ich sehe... Oh, nein, noch nicht. Der Moment ist noch nicht gekommen. 1874.
0: 1874 schrieb sie an das Gericht und forderte die Unterscheidung zwischen dem Stimmrecht und dem Recht auf Ausübung oder Besitz der Staatsbürgerschaft. Es ist Emily Campin Spiri. Das Frauenstimmrecht, die Gleichstellungsfrage, warum befinde ich mich in diesen Geschichten? Was suche ich? <lacht> Verzeihung, Entschuldigung. Mittlerweile schreiben Sie dem Bezirksgericht von Selnau, Zürich.
3: Erstens verstoße der Einscheid gegen den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 4 BV. Erstens
0: verstoße der Entscheid gegen den Gleichheitsgrundsatz von Artikel 4 BV. Es gäbe keine Norm in der Verfassung, die darauf schließen lasse, dass mit dem Ausdruck Schweizer Bürger nur die männlichen Bürger gemeint seien. Vergleiche man vielmehr wie die Ausdrücke Schweizer, Kantonsbürger oder Schweizer Bürger in anderen Verfassungsbestimmungen, so zum Beispiel in Artikel 31bv, 43bv oder 45bv verstanden würden, so sei es klar, dass die Frauen mitgemeint wären. Die zweite Kritik... Betraf das Argument des Bezirksgericht, dass den Frauen das Aktivbürgerrecht fehle, welches in S 174 des Rechtpflegegesetzes als einzige Voraussetzung für die Zulassung als Anwalt im Kanton Zürich genannt wurde. Emily Kempin, aber stellen wir sie doch kurz vor, stellen wir sie doch kurz vor, die Emilis in dieser Geschichte. Wir haben hier Emily, die Jüngere, die noch hoffnungsvolle, die noch an alles glaubt, und die Emily in der zweiten Hälfte ihres Lebens, die nun völlig hoffnungslos jedem Glauben verloren hat. Ich, eine Wissenschaftlerin auf den Spuren dieser Emilys. Emily Campin legte dar, das Bezirksgericht stelle das Aktivbürgerrecht fälschlicherweise mit dem Stimmrecht gleich, das Aktivbürgerrecht gehe aber nur durch Verlust der bürgerlichen Handlungsfähigkeit verloren. A contrario lasse sich darauf schließen, dass jeder volljährige handlungsfähige Schweizer Bürger, egal ob männlichen oder weiblichen Geschlechtes, das Aktivbürgerrecht besitze. Die Verantwortung der
1: Verkäufer eines ausländischen Produktes. Gewiss, meine Doktorarbeit hätte anders sein können. Ich hätte von der Verantwortung der Produkte reden sollen. Produkte sind eher Bürger als die Menschen. Die Märkte
0: sind geschützter als die Individuen. Ich ich versuchte, aus all dem klug zu werden. Und wenn ihr im Internet sucht, ich meine, wenn ihr im Netz versucht, etwas darüber zu erfahren, werdet ihr nur Artikel bezüglich der Kulturgüter finden. Um hingegen einen Artikel, ein Gesetz oder einen Absatz über die Gleichberechtigung zu finden, so nerd ihr auch sein mögt, erweist sich dies als viel komplexer. Den Verweis auf das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau, welches 1996 modifiziert wurde, ist nicht zugänglich. In einem komplizierten Sammelsurium erschließt sich das übliche Leere nichts. <lacht> ja, Stellt euch nun bitte vor, wie eine Frau vor hundert Jahren lebte. Stellt euch vor, wie sie... Oder... Nein, nein, stellt es euch nicht vor. Erlebt es. Meer, Wellen, gebt mir das Meer. Unendlichkeit... Herrliches Meer. In dir will ich ertrinken.
2: Mein Doktorarbeit ist also nichts wert? Mein Einspruch wird nicht eindeutig angenommen. Na dann. Walter? Walter? Walter! Wir gehen nach Amerika, Walter. Anna, Robert, Emily, ihr auch. Los! Wir fahren auf nach Amerika. Dorthin. Ich meine, dahin, packt eure Koffer, es ist Zeit. 1867 haben sie sich in Zürich als erste den Frauen geöffnet, Walter. Wie ist es also möglich, dass sie mir das Recht nicht gegeben haben? Französisch, Englisch, Deutsch haben nicht gereicht, um mein Können zu beweisen. Ich konnte schwimmen. Ich konnte sogar schwimmen, obwohl die anderen Frauen meiner Epoche kein Recht hatten, das Schwimmen zu lernen. Aber ich habe sie alle überrascht, Walter. Ich war sogar schneller als Jungs. Hättest du sehen können, wie gut ich war, Walter. Ein wahres Wunder.
1: Der Vater aber erlaubt der kleinen Emily nicht oft schwimmen zu gehen.
2: Und die Freunde auch nicht. Sie wollen nicht, dass ich übe, verstehe. Wir aber, die die Geschichte in der Geschichte erleben, lass uns die Schweiz verlassen. Sie ist in die Vereinigten Staaten gezogen.
1: Du wirst schon sehen, haben Walter und wir uns gesagt.
2: Man hat mir gesagt, dass sich die Frauen in New York seit 1886 in die Gerichtshöfe einbringen können. Und ich, die deswegen die Beziehung zu meinem Vater abgebrochen habe oder besser gesagt dazu er hat mich gezwungen und das war gut so denn seiner meinung nach sollte ich zu hause bleiben zu hause will er mich haben ich nicht
3: er war ein konservativer ein, ein stadtarbeiter in Zürich. was denkst du konnte er tun sollte er seiner tochter bravo sagen ich weiß nicht was für eine last du in dir getragen hast ich konnte es nicht aushalten Deine Brüder, deine Verwandten, niemand, der mit dir sprach. Und das alles, weil du studiert hast. Denk daran, dass du später schreiben wirst. Die Frau wird sich mit Bitterkeit und Schmerz der Stunden entsinnen, in denen sie sich ihren Kindern entzogen hat. Wenn du doch begriffen hättest, wie stark du bist und wie sehr du mir geholfen hast. Wenn du nicht gewesen wärst, wir hätten es nicht geschafft. Ich habe dich geliebt. Wir haben dich nicht für wahnsinnig gehalten, weil du die Universität besucht hast. Du hast dich so bemüht. Erinnerst du dich an unsere Lateinstunden?
0: Und ich bin wieder da. <lacht> Ihr hattet mich vergessen, was? Eure Forscherin, eure Erzählerin. Emily liebte Walter, ihren Ehemann, ihren Gatten. Walter, Walter, Gatten. Aber für mich, ob Walter, Michael, Lukas, Vater, Ehemänner, ich will keine. Auch wenn fügsam wie Gatten. Er war trotz allem ihr Ehemann. Und einen Ehemann will ich nicht. Auch keinen Partner. Ich bin für das Oxymoron. Das freie Paar. Ich bin bi, trans, homo. Ich bin und ich bin nicht. Ich bin nicht rechts. Und stehe nicht links. Ich lebe. Und das ist schon genug. Auch wenn ich gestehen muss. Walter... Walter fasziniert mich. Na, klarerweise bin ich auf ihrer Seite, auf der Seite der Sies im Allgemeinen. Aber so ein Typ, der so eine Frau in so einer Zeit unterstützt hat, wissen Sie, es kommt mir fast so vor, als wäre er emanzipierter als Sie. Alles beginnt damit, dass er ihr hilft, zu studieren, sich zu befreien. Aber ich wiederhole, ich brauche eure Zustimmung nicht, um mich als Teil der Welt zu empfinden. Ich brauche keine Absolution für meine Merkwürdigkeiten. Und ich werde der Welt keine Enkel schenken. Seid beruhig. Naja, obwohl, also, <lacht> die Geschichte der Emily Campin Spire ist, ist etwas anders. Ich meine, ich meine, es geht hier um die Enkelin von Heidi. Also, ich meine, von der, die sie geschrieben hat. Sie war keine fanatische Aktivistin. Sie hat gelebt. Gelebt, wie sie nach ihrem Empfinden nach leben musste. Eine emanzipierte Konservative. Verheiratet, Familienmutter, mit einem Ehemann, der sie nicht nur vergöttert hat, sondern der ihr geholfen hat, sich zu befreien. Naja, <lacht> der ein gewisses Wissen mit ihr geteilt hat. Erinnerst du dich an unsere Lateinstunden?
1: Ich will Recht studieren. Mathematik, Studien der Logik und Metaphysik mit Professor Kim. Eine mutige Emily. Mach weiter, mach weiter, lass dich nicht runterziehen.
2: Sicher nicht. Ich habe viele Ideen. So viele wie die Grashalme, die vor Heidis Haus wachsen. Und ich bin glücklich. Ich spüre, dass wir in New York ein neues Leben beginnen werden. Ein neuer Anfang. Eine Auferstehung. Eine Neugeburt. Jenseits des Ozeans sind sie brillant. Und es gibt Arbeit. Wir werden eine glückliche Familie sein. Meine Söhne werden friedlich in einem Land aufwachsen, welches noch völlig zu entwerfen ist. Und sie werden Englisch lernen. Und du, Walter, wirst wieder arbeiten können. Niemand wird dir vorwerfen, deine Predigten seien zu heftig. Walter! Hey, Walter!
0: Die Zeit existiert nicht. Emily kommuniziert mit den Toten. Wir übrigens auch. Wir sind dabei, mit ihnen zu kommunizieren. Mit ihren Ideen, Symbolen, Wörtern. Tausende dieser Emily's, tausende von ihnen will ich, nur um zu verstehen, wer ich bin und was ich nicht sein will. Ein Hoch, auf alle, ein Riesenhoch, seien wir willkommen am Festival der Banalitäten. Naja, Jedenfalls antwortete Walter Emily.
3: Ich höre dich, Emily. Mehr als du dich selber hörst, denke ich. Fürchte ich. Seit wir verheiratet sind, hast immer du für die finanziellen Schwierigkeiten aufkommen müssen. Ohne dich hätten wir es nicht geschafft. Deine Tante hat Heidi geschrieben, ist reich geworden. Indem sie die reine Frau in ihrer natürlichen Umgebung repräsentiert hat. Diese Frau, die dazu geboren schien, die harmonische Schönheit der reproduktiven und produktiven Natur wiederzugeben. Und du in Arden. Und ich Hausmann. Vielleicht haben wir uns in der Zeit
4: geirrt.
2: Noch immer arbeitest du nicht, Walter. Ein Hausmann Antelitra. Die Stadt ist einladend lebt. Eine Welt. Mehr als Zürich. Es geht uns gut. Stimmt's, Walter? Manchmal möchte ich, dass er auch arbeiten würde. Alleine für die Familie aufzukommen, ist eine Bürde.
0: Auch ich bin hier am Rande der Gesellschaft. Aber ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass dies vorübergeht. Die Zivilgesellschaft marginalisiert uns. Sie hätten Medizin studieren sollen anstatt Recht. Naja, Medizin, das hätte ihr nicht gefallen. Es ist, als würde
1: man gegen Kolosse ankämpfen. Es gibt sie, die aktiven Frauen. Es gibt sie, die bewussten Frauen, die eifrigen, die unternehmerischen.
2: Fühlst du dich alleine? Alleine inmitten vieler. Und Walter, manchmal spüre ich dich nicht neben, sondern einige Schritte weiter hinter mir. Auch wenn du brillant warst, in der Schweiz warst du vielleicht stärker. Denkst du, dass er es war, Emily? Garten... Deinen Predigten zuzuhören, in denen du von den Bedeutung der Frauen in der italienischen Renaissance sprachst, war fantastisch. Dann haben sie uns die Arbeit genommen. Dann haben sie dir die Arbeit genommen. <lacht> Aber im Grunde ist es mir vielleicht auch dank dem bewusst geworden, was es heißt, selber eine zu haben. New York. Als ich klein war, wollte
0: ich dahin, weil ich dachte, dass ein Kontinentenwechsel bedeutet hatte, freier zu sein, von mir, von den katholischen Moralfesseln, die mich einengen. Ich sah Musicals an jeder Ecke, ich stellte mir vor, über den Ozean zu fliegen, mich nach Bronx zu verlieren, um dann ein unterirdisches Reich zu entdecken, voller Künstler, frei, Acht Stunden Empire State Building aller la Andy Worrell. Einen Spaziergang mit Woody Allen. Eine Kundgebung. Irgendeine freie Kommune in Richtung Präris. da vielleicht ein Bison hier und da. Schluss mit Heidi. Engen Tälern. 15-minütigen Kundgebungen. Winzigen Städten. Fassungslosen Blicken über eine andersfarbige Passantin. Ein auffälliger Hut. Ein merkwürdiger Gang, um von euch wegzukommen. Von euch. Meine Damen und Herren, von euch allen habe ich gelesen, von Heldinnen und Helden, von Drogenabhängigen, vom Leben anderer und unter diesen von ihr, von ihnen, von
3: uns.
2: Robert, Anna, Emily, ich möchte euch nicht verlieren. Ah, ihr habt nicht verstanden, was die Lehrerin gesagt hat. Versteht ihr nicht, dass es für mich wichtig ist, hier zu sein? Glaub daran, glaube, 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 glaube. Die Zukunft hält uns Großes bevor. Und wenn wir eine Familie sind, wenn wir uns ernähren können, wenn wir spazieren können, ohne beobachtet zu werden – ist es, weil wir hier sind? Ihr müsst das verstehen. Auch mir fällt Johanna. Aber wir werden Heidi wiederfinden. Ich werde euch von Mississippi erzählen und von Tom und Huckleberry. Emily, Walter, gebt mir wenigstens eine Möglichkeit.
4: Good evening, ladies and gentlemen. This is the destination check for flight 863. Non-stop service. Non-stop service. Non-stop service.
0: Ich verzweifle auf der Suche nach dem Vergnügen in diesen Zeilen. Gesetze, Fakten. Ich möchte mich lebendig fühlen, während ich von ihr, die es nicht ist, lese. Und studiere weiter. Und suche mich, während ich sie suche. »1593. Während eines Hexenprozesses entdeckt ein Anwalt, natürlich ein Mann, zum ersten Mal die Klitoris. Ist Ihnen das peinlich? Also, mir schon. Jedenfalls, was macht der Anwalt? Er erkennt sie als die Brustwarze des Teufels, und dies sei der Beweis. Die Angeklagte demnach ein Hexe.« der Kerkermeister hatte sie als erster gesehen und den Prozessbeteiligten gezeigt. Niemand hatte jemals davor etwas in dieser Art gesehen. Die Hexe ist verurteilt, die Gattung ebenso. Aber das ist doch nichts Neues. Mittlerweile hat Emily auf der Suche nach der Freiheit den Ozean überquert. Englisch
1: sprachen wir. Im Internat hatten wir es gelernt. Bei den Nonnen. Eine anständige Familie, gesellschaftlich integriert. Und dazu Französisch. Aber vielleicht warst du zu leichtsinnig. Niemand von ihnen sprach Englisch. Und alleine mit Emily dort zu bleiben, deiner kleinsten Tochter? Ja, das war auch eine Idee. Aber <lacht> die Schuldgefühle. Wie sie überwinden, die Schuldgefühle. Nein, nein,
0: nein. Lebenskrise. »Der Wunsch, zu verschwenden. Jetzt, wo sie zögert, scheint sie uns näher zu sein, oder? Aber vielleicht schafft sie es ja. Die Geschichte wird es zeigen.« »Emily Kempin Spiri, die erste schweizerische Juristin.« »Und was machen wir heute mit den Gesetzen? Auf der einen Seite nehmen wir sie, drehen sie durch die Mangel, um sie unseren Bedürfnissen besser anpassen zu können, <lacht> finden sie nicht.« man müsste außerhalb von allem leben. Ich versuche es. Ich möchte es. Aber Emily, auf ihre Art,
2: tut es. Mutter? Vater? Ich möchte nur sein dürfen. Und ihr? Ja. Walter, es tut mir alles so leid. Ah, und wie es mir leid tut, nicht präsenter gewesen zu sein. Siehst du, was mit denen geschieht, die zu viel wollen? Aber ich muss arbeiten, ich will! Ich glaube an das Recht, in Dicke, an die Götin des Rechts. Die Gesetze sind dazu da, um den Menschen zu beschützen, ihn von seinem tierischen Dasein zu befreien, zu einem denkenden Wesen erheben. Ein höheres Wesen, das sich entwickelt. Und dass der Gesellschaft helfen kann, sich zu entwickeln. Es genügt sich, mit Mühe zu bemühen.
0: Am Ende ist es so. Wenigstens eine. Endlich. New York. Großartig. Das musste einfach genial sein, sich befreien zu können von den Bergketten, Kantone und Kleinstädte, auf denen kein Weg in die Zukunft hörte hinter sich zu lassen, um in eine Stadt voller Hoffnungen wie New York anzukommen. Und ganz, ganz langsam hat sie es geschafft. Und ich freue mich darüber, für Sie, für alle Sie's, uns, Euch. Es ist vielleicht nicht einmal ein Prozent, aber sie existieren, die, die es schaffen. Das Rennen gegen die vielen Milliarden Spermien haben wir auch gewonnen, oder etwa nicht? Also können wir auch das Leben gewinnen, es bezwingen, es uns einverleiben, es ausmalen, so wie wir wollen, wie sie es getan hat. Wissen Sie, jetzt höre ich manchmal die Stimmen. <lacht> nein, nein, nicht, nicht diese, nicht diese, nicht diesen Kopf. Diese höre ich nur, wenn ich an die Gegenwart denke. »Ja, ein schöner Schein, die Gegenwart findet ihr nicht auch, finden sie nicht auch, wenn ich jetzt sage, existiert dieses schon nicht mehr. Aber <lacht> bleiben wir mit den Füßen auf dem Boden. Oder besser gesagt, zwischen den Seelen, die für diese Stimmen verantwortlich sind. Na ja, die Stimmen, die Stimmen der amerikanischen Frauen, die Emily gerettet haben.« obwohl ich mich trotzdem manchmal fragen muss, Emilis, warum habt ihr eigentlich nicht Krankenschwester studiert? Warum seid ihr nicht Krankenschwester geworden? Ihr hättet euch so viele Ängste und Unsicherheiten erspart. Epochal, epochal! How oh, wonderful!
1: No one before did such an intelligent thing. Wir haben es geschafft. Auch die New Yorker Presse hat es gesagt. Waren wir arm? Vielleicht? Aber wir haben eine Schule gegründet. Versteht ihr? Eine Schule. Eine Schweizerin
0: gründet in New York eine Schule. Und hier? Sie haben ihr das Recht, als Anwältin auszuüben, nicht anerkannt. Emily, eine schöne Belohnung. Eine nicht enttäuschte Hoffnung.
1: Ich verstehe. Ah, die Stimmen. Jene Stimmen. Endlich waren es andere. Kein Nein, kein Klein, nicht, non, pas. <lacht> Endlich waren es Mädchenstimmen. Und
2: auch dank der Unterstützung von... Florence Sutro danke. Sie sind wirklich brillant. Und wie Sie Klavier spielen. Wissen Sie, auch mein Gatte schätzt Sie sehr. Ihr Name ist in New York bestimmt hoch angesehen.
1: Sie waren emanzipierter als wir, die Amerikaner.
2: Stellen Sie sich vor,
1: es gab sogar Frauen in der Leitung von Kunstschulen.
2: Annlin Botta, Walter, schau, das ist sie, als wäre sie eine von uns. Sie waren damals vereint,
0: die Frauen, nicht auf der Suche nach persönlicher Macht. Sie haben sich gegenseitig geschätzt. So wie Emily die russischen Studentinnen geschätzt hatte, schätzt sie jetzt diese Stimmen. Hm. Ich werde sie immer hören. Es sind Stimmen von Mädchen. Naja, knapp jünger als ich. <lacht> Man unterrichtete, sie lernten
1: und wir auch. Am 6. August 1889 hat alles begonnen.
2: Wir befinden uns auf der 59. Walter. Ein herrlicher Saal. Alles ist herrlich hier. Während ich arbeite, bleiben Robert, Anna und Emily, wenn es dir recht ist, tagsüber bei dir. Und auch am Abend, solange du keine Arbeit hast. Schau, schau, schau die ganz hinten. Das ist Mary Putnam. Jakobi, ja, genau. Es war Frau Dr. Jakobi,
0: die die Eröffnungsrede der Schule gehalten hat. 14 Studentinnen waren gekommen. Ein Erfolg. Es war ein Erfolg. Und mittlerweile in der Schweiz, wie immer, haben sie gesagt... Was haben die vom Senat gesagt? Der Senat ist der Ansicht, dass den Paragraphen 132 des Bildungsgesetzes die Zulassung Privatdozentinnen ganz entschiedend ausschließt und dass sie auch unabhängig davon unter den gegebenen Umständen unangemessen ist. Weitere Mitteilungen des Direktors betreffen... Die Abweisung des Bildungsrates des Habilitationantrags von Frau Dr.
2: Kempin. Erinnern wir uns lieber an die Schülerinnen. Welcome to this new Woman's Law Class. In 1890 we have the first class for women teaching and learning law. You know, in my country I cannot teach because I just can't vote. And here I am. Finally I am. Ruhe bitte. Willkommen. Seid alle willkommen. Ja, Miss. Wie bitte? Ich kann sie nicht verstehen. Ah, ja, ja, ich komme aus der Schweiz. Das stimmt, sie ist eine Konföderation. Aber vielleicht ist sie nicht so, wie ihr sie euch vorstellt. Papa war Stadtarbeiter. Aber seine Tochter hat er nicht unterstützt. Er hat uns nicht unterstützt. Seiner Meinung nach konnte man nicht gleichzeitig eine gute Ehefrau und Anwältin sein. Das Stimmrecht würde mein Vater mir bestimmt nicht geben. Keiner meiner Verwalten. Ein Wunderpunkt. Emily, die
0: Junge, ist traurig. Das kann den Besten passieren, wenn sie an die Familie denkt. Wie vielen von uns ist es schon passiert, sich wie ein einsames, verlorenes Atom in der Familienkonstellation zu fühlen. Oft unsere ärgsten Feinde. Eine Spiegelung unseres Selbst jedoch, so wie wir es nicht sein wollen. Aber sie ist stärker. Sie gerät in Panik, leidet, flippt aus trennt dann aber, verwirft das Unnötige und findet wieder in sich selbst zurück.
2: Jetzt habe ich aber eine Familie. Das ist mein Rückhalt. Wir werden nie von einander lassen. Nun denn, meine lieben künftigen Anwältinnen, hier ein Beispiel, welches uns hilft, die Wichtigkeit der Gesetze zu verstehen. Artikel 4 der Konstitution. Die Gleichheit zwischen Männer und Frauen In der Schweizer Konstitution sind die Frauen nicht gleichwertige Bürgerinnen wie die Männer. Ach, du lieber Himmel! Ich bin gerührt. Ich darf es jedoch nicht zeigen. Ich darf nicht. Walter? Walter! Liebling, es hat funktioniert. Ich habe meine Schülerinnen und sie respektieren mich.
3: Ich wollte, dass du dir deinen Rahmen nimmst. Ich erinnere mich, wie glücklich du mir von Fanny Weber gesprochen hast. Und wenn ich daran denke, dass sie dir ursprünglicherweise das Recht, als Juristin zu arbeiten, abstreiten wollten, weil du Ostländerin warst. Aber andere, viele, haben dich unterstützt und dir geholfen. Es tat mir leid, dich zu verlassen. Wieder einmal du allein an der Front. Aber wir konnten uns nicht einfügen. Vielleicht habe ich nicht so wenig bemüht. Das stimmt. Aber ich habe kein Englisch gesprochen. Und Robert und Anna eben so wenig. Und ich konnte mich dort nicht wiederfinden in dem Gestank dieser riesengroßen Stadt die vielen Lokale, der Rauch in den Straßen und in den Bars und niemand, der mich verstand. Europäer waren noch da, Ihren Italiener viele, Deutsche wenige, mehr Chinesen mit ihren Winkeln, wo man hingehen konnte, um seine Wäsche zu waschen, und die Statue, na klar, mit einer Frau, die 90 Meter hoch ist und nach der Freiheit ruft. Das konnte ich verstehen, dass du bleiben wolltest. Weißt du noch, wie sehr dir der Herzen gefallen hat?
2: Wie kannst du Liberty Island hinter dir lassen wollen, Walter? Ein Land, welches eine Frau hinaufschwingt in die Höhen und von Freiheit spricht am Eingang seiner Stadt. Ein Land, welches um die 110 Jahre seiner Konstitution zu feiern, eine riesige Frau anschleppt. Gerade mal vier Jahre ist es her. Verstehst du? Ja, es stimmt. Sie hat eine Fackel in der Hand. Kein Zivilgesetzbuch. Das haben sie mir an der Universität
1: erklärt. Ein Zivilgesetzbuch kann eine Frau bestimmt nicht in der Hand halten. Aber auch Dicke, die Gerechtigkeit, war eine Frau. Sie haben uns gesagt, dass unsere Hände zu zerbrechlich wären, um ein z zu halten.
2: Eine Statue wie diese, die Freiheit, die die Welt erhält. Und auch in diesem Kontinent haben wir 1890. Wenn ich an die Unterschiede zur Schweiz denke, mir wird's schlecht. »Aber geht nicht weg, Walter. Ich bitte dich. Lass mir wenigstens Emily. Nicht wahr, Agnes Elisabeth Emily? Du bleibst bei mir? Ja, ja, ja. Emily Camping Spiri. Ich existiere. Ich bin. Und ich bin nicht alleine.«
1: getanzter Wahnsinn. Sie haben uns immer als Hysterikerinnen bezeichnet. Für wie viele Jahre noch soll das, was nicht ist, wie es sein sollte, werden, was es nicht sein kann? Hört ihr die Stimmen, die Arien, die Bewegungen der Befreiung? Ich höre sie. Vielleicht wurden wir ja wirklich ein Jahrhundert zu früh geboren. Aber was ist das denn, der Wahnsinn, das Verrücktsein? Es waren Rituale, befreiende Rituale, Jedoch sie, die großen Männer, was wussten die schon davon? Und ich beanspruche diesen Wahnsinn, diesen Wahnsinn der Rebellion, diesen Tanz der Rebellion über ihre geschriebenen Gesetze hinaus für die Zivilrechtbesitzer. Und ich, die keine Rechte hatte, die keine Rechte gesehen hat,
0: ich tanze darauf. Liebe Nichte, meine Emily, ich glaube nicht, dass du den richtigen Weg zu Anerkennung und Erfolg gewählt hast. Ich »Habe Erfolg gehabt. Du scheinst dich eher zu verlieren. Es wundert mich nicht, dass dein enger Familienkreis nicht mehr mit dir spricht. Wenn wir darüber nachdenken, hättest du eher Gouvernante werden sollen. Dass du vor allem eine gute Mutter und Hausfrau sein solltest, hatte ich dir gesagt. Du hättest dich der Pflege widmen können, Krankenschwester werden, Lehrerin.« das Recht hingegen ist nichts für dich, nichts für uns Frauen. Stell dir vor, ich hätte es wie du gehalten. Was hätten die Kollegen meines Mannes gesagt? Nichts weniger als Stadtschreiber ist er. Es wundert mich nicht, dass dein Vater dir den Gruß verweigert. Gut hat er getan. Das, meine Damen und Herren, das war ein Brief, geschrieben von unserer Wirtin Johanna Spiri an
2: ihre Nichte. Aber ich bin geeignet. Ich war immer geeignet, alles zu machen. Jede Arbeit, auch Teller abwaschen und putzen. Alles
1: hätte ich machen können. Wie kannst du denken, man könne eine Frau aufhalten, die eine Kanzlei mit Klienten in Berlin eröffnet hat? eine Frau, die Privatrecht unterrichtete, die dazu beigetragen hat, die juristische Position der Frau im schweizerischen Privatrecht zu festigen, die das Eherecht studiert hat, mich, jene Emily, die ganz alleine eine Zeitschrift gegründet hat,
2: den Frauenrechtsschutzverein.
4: Also, in im Alter von 32 Jahren in die Schule kam, leitete Emily wie einen wesentlichen Beitrag zur Sache der Frau und setzte sich für das Recht ein, an der Universität zu unterrichten und Anwälte zu wählen. Im Gegensatz zu Heidi, einer literarischen Figur, Tante Johanna, ist Emily Campy seit fast 100 Jahren in Vergessenheit. Um diesem Pionier der weiblichen Sache zu gedenken, bat die Universität um die Hilfe von Bibliotheist, einer Schweizer Ikone der Popkultur. Bekannt für ihre Videoinstallationen, verzichtet Rist diesmal auf Klang und bewegte Bilder und feiert eine riesige Liegelänge, die den Lichthof, den überdachten Innenhof der Universität Zürich dominiert. Ja, denn auch sehen die Schweizer heute Frauen das Recht auf Gegenwart nicht mehr leitet, auch wenn sie ihnen in, 1900, in, 1971, in 1971 das Wahlrecht gewährte und in 1981 den Grundsatz der Geschlechtskasserkommission also hat, bleibt noch viel zu tun.
1: Und als wir, 1891, ich und du, oder haben wir da vielleicht schon Scotts Gegenwart gespürt?
2: Scott? Ich habe diesen Namen noch nie gehört. Nein, ich glaube, er ist danach gekommen, als ich dabei war, du zu werden. Ich glaube, ich werde bald von der Vereinigten Staaten zurückkehren. Es ist schwierig, weit weg von Robert und Anna zu sein. Und sie kommen ja nicht so oft zu Besuch. Endlich sind
1: wir in Europa angekommen. Wieder. Bereit für einen Neuanfang.
2: Und jetzt werde ich euch auch in der Schweiz eine Schule geben. Eine Rechtsschule. Eine Schule der Rechte. Los! Kommt, kommt! Rechtskurse für alle. Rechtsgeschichte. Eherecht. Tretet näher, meine Damen und Herren. Ja, lauft
0: hin, Jungs und Mädels. Endlich öffnet sich auch die Schweiz der Neuerungen. Ich wusste, dass es eine Hoffnung geben würde, dass wir es schaffen könnten Drrr.
2: aber emily was geschieht jetzt ich würde
1: sagen die stühle sind leer die schulbänke auch vielleicht vielleicht nein wir sind noch nicht tot aber sie haben uns boykottiert sie wollten uns nicht die schweizer die männer die Frauen auch nicht.
2: Aber du wirst noch eine Möglichkeit bekommen. Im Norden. Das deutsche ZGB. Im Ausland habe ich mehr Einfluss als in der Heimat. Ich gehe Gatten. Es ist besser. Ich gehe. In Berlin ist es, wo ich Scott kennengelernt habe. Lieber, süßer Scott. Verlass mich du wenigstens nicht. Walter hat mich inzwischen verlassen. Wir haben uns getrennt. Das Eherecht. Weißt du, gott vielleicht ist es das, was ihn verängstigt hat. Flüsse ich etwa Angst ein? Angst? Nein,
0: deine Geschichte zuweilen. Aber du? Der
1: einzig wahre Ratgeber. Manchmal auch Liebhaber. Er, der brave, nicht existierende Partner, der dich bis zum Tod begleitet hat. Genau genommen, der mich dahin begleitet hat. Freund und Feind. Manchmal in Berlin sah ich ihn in mein Zimmer treten, während ich meinen Unterricht vorbereitete. Berlin.
0: Rechte, Gesetze, Arbeit, Unterricht. Einen Halt braucht man. Er hätte ihr geholfen. Erschöpft. Sie arbeitet zu viel. Zumindest hatte Emily wenigstens nicht ein trauriges, unbefriedigtes Leben wie das ihrer Mutter. Mittlerweile sprach ihre Familie nicht mehr mit ihr. Sie waren von der Tochter enttäuscht.
3: Five, four, three, two, one,
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, Sie in unserem Studio zu begrüßen. Als ich klein war, da wollte ich immer ein Mann werden, um mich nicht mehr als Enttäuschung für meine Mutter zu fühlen. Ja, tatsächlich. Ich erzähle Ihnen diese kleine Geschichte, um die Atmosphäre ein bisschen aufzulockern. Es war tatsächlich so. Ich schrieb Briefe an den Weihnachtsmann, in denen ich ihn bat, mich in einen Jungen zu verwandeln. Und ich bin am Morgen aufgewacht und habe mich ausgezogen, um nachzusehen. Denn dein Bruder ist besser als du. Er respektiert die Regeln. Er wird nicht frech. Er ist ein Junge. Du, du bist eine Rumtreiberin. Aber wir sind für Emily da. Ja, Sie haben recht, nicht für uns. Aber da wir alle Emilys sind, möchten Sie an diesem Punkt nicht vielleicht auch einen Gedanken mit uns teilen? Wer bitte? Ja, ja, ich, hab, ich verstehe. Also, wenn ich richtig verstanden habe, also mehr noch als die Männer waren es die Frauen, die Ihnen in der Vergangenheit das Gefühl gegeben haben, verkehrt und unnütz zu sein. Das ist ein unglaublich spannender Aspekt. Und dazu habe ich auch gleich mal eine Frage und die stelle ich allen unseren Zuhörern. Ist es Ihnen noch nie passiert, sich so sehr zu hassen, dass Ihr jemand anderes sein wolltet? Also so sehr, dass Ihr Euch am liebsten die Haut abgezogen hättet, weil Ihr zu viel redet, zu viel denkt, Euch Arbeiten gefallen, die nicht Eurem Geschlecht angehören? Ist es euch noch nie passiert zu hören, dass ihr nur dort seid, weil ihr sie jemandem gegeben habt? Oder dass ihr einen Uterus mal seid? Oft möchte ich einen Punkt sein. Ohne Linie einen Punkt und nichts weiter fertig, basta! Und was sind denn die Frauen, wenn nicht ein Punkt ohne Linie? Frauen, die gebären, lieben, leiden, sticken, bügeln, waschen, betreuen, erziehen, um von dem Punkt, der sie waren, nachdem sie für einen Moment lang eine Linie gewesen sind, wieder Punkt zu werden. Ein einfacher Punkt, ohne Komma, im unendlichen Raum, Zeit eines Universums, ohne Stunden. Tick, tock, tick, tock. Naja, also Gebärmutter und Eierstöcke zu haben, hilft nicht unbedingt.
2: <lacht> weißt du, der Gebärmutter geht es nicht gut. Jedenfalls möchte ich etwas mehr über mein Schicksal erfahren. Und ich weiß nicht, ob ich es noch nicht kenne oder ob ich mich vielmehr nicht daran erinnern kann oder erinnern will. Nun ist es vorgesehen, dass du nach
1: deiner Rückkehr in Europa unserem Weg in der Welt des Rechtswesens eine neue Richtung geben wirst. Eine Petition. Eine Petition. Das ist es, was wir brauchen. Und auch wenn sie uns in Zürich nicht als Juristinnen akzeptiert haben, du hast dem Zürcher Stadtwesen Wichtiges hinterlassen.
2: Dem Paragraphen würde ich noch beifügen, dass... Handlungsfähige
0: Personen weiblichen Geschlechtes sollten zum Anwaltsberuf zugelassen werden. Emily findet ihre Freiheit in Gesetzen und Kodexen, in scheinbar leblosen Bestandteilen, gibt sinnlosen, schwer auslegbaren Wörtern eine Seele zurück. Eine Reihe von Verzeichnissen, die unser tägliches und kollektives Leben bestimmen, die sich aber nur um die gesellschaftlich relevante Seite kümmern, um die der Männer. Denn... Frauen hätten für die Zulassung ein abgeschlossenes Studium der Rechte und ein einjähriges Praktikum in einer Zürcher Kanzlei vorweisen müssen, während für Männer wie bisher nur der Nachweis des Aktivbürgerrechts genügte. Emily Kempin begründete diese Ungleichbehandlung mit der Neuheit der Sache. Sie hatte eingesehen, dass sie mit dem Anspruch auf völlige rechtliche Gleichstellung nie durchdringen würde. Es genügte nicht, dass Frauen gleich gut waren wie ihre männlichen Konkurrenten.
2: Sie mussten... Er Erheblich besser besser sein. sein!
0: Besser sein!
2: Aha, die Ehemänner hätten uns auch die Berufsausübung verbieten können. Das war, ihr vorher gehört habt, falls ihr es verstanden habt. Sie haben es nicht beachtet. Aber ich glaube, hoffe, hoffe mehr, denn dass ich glaube, in eine Hoffnung. Aber ihr hattet Arbeit.
0: Immerhin, einige Frauen waren Ärztinnen. Was mir fehlt, das sind einfach die Geschichten derer, die sich. die sich um anderes gekümmert haben. Eine Badewanne. Warum habt ihr sie in
2: eine Badewanne? Ich. Ich verstehe gar nichts mehr. Sagen wir es doch allen. 1898, kurz bevor die du wurdest, die du bist. Und ich auch. Naja, ich meine. Zürich wird, schau mich nicht so an, wird zum ersten Kanton, die den Frauen das Recht erteilt, als Anwältinnen auszuüben. Aber ich, wir
1: Lassen wir uns überraschen, Emily, von der Zukunft. Genieße vor es Scotts Gegenwart in Berlin und die Unterrichtsstunden. Und selbstzeitig
0: Heidi, liebe süße kleine Heidi. Auch du hier. Also ich muss sagen, du warst mir sympathisch. Du schienst mir rebellisch. Ein Waisenkind der typisch konservativen Werte jener Zeit. Und jetzt kommst du mir wie das genaue Gegenteil vor.
2: Heidi, Schneeflocke, Vertreterin der Schweiz. Die Welt wird dich kennenlernen. Meine Kinder haben dich geliebt. Meinen Kinder hast du gefallen. <lacht> Ich erinnere mich, wie Robert begeistert war, wenn wir zu seiner Lieblingstante gingen. Meine Tante, deine Schöpferin Johanna. Alles werden sie mit deinem Bild machen. Ich hingegen werde wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. Niemand wird mich ernst nehmen. Ich habe dich immer gemocht. Du bist zerbrechtlich, Heidi. Eine starke und zerbrechliche Frau außerhalb der Zeit, ein nostalgisches Mädchen, vielleicht wie ich und genauso schlafwandlerisch. Du, Geliebte, während ich für Männer und Studenten ganz einfach ein ausgestelltes Versuchskaninchen sein werde, wie aus einem Tiergarten. In New York hätten wir es schaffen können. Walter, <lacht> weißt du, Walter hat eine Anwaltskanzlei eröffnet, denn die Männer, die dürfen. Auch wenn er von Jurisprudenz nichts verstand. New York, wir dort und du in mein Feld. Absurd. Dennoch wirst du emanzipierter, als wir es je in Wirklichkeit sein werden. Du. Eine Ikone und ein Bild, das die Welt bereist und wir, wir nicht. Im Grunde ist es nicht das Muttersein das Problem. Weißt du, Heidi, ich beneide deine Freiheit, hinter den Ziegen herzurennen, um gedankenlos gleichzeitig Hausfrau zu sein. Ohne Ambitionen vielleicht oder Erwartungen. Meine Erwartungen haben mich umgebracht.
1: Ich hingegen weiß, dass dieser Kreuzzug mich zerreißen wird. Mich nicht um Kinder und Familie zu kümmern, keine gute Ehefrau zu sein. Die Aufteilung der Rollen und die Unterscheidung Mann-Frau existieren und sind nützlich, sind richtig, notwendig. Friedmatt, 29. April 1900, zu Händen von Herrn Nägeli, Zürich Sie werden sich bestimmt an mich und an meine Bitte, mich in Zürich aufzunehmen, erinnern. Ich will fort hier. Ich will wieder in meinen Heimatskanton, koste es, was es wolle. Wenn es notwendig wird, werde ich mich an das obere Bundesgericht wenden. Ich weiß, ihr seid verpflichtet, die Angehörigen eines Kantons aufzunehmen. Natürlich habe ich meine Überweisung von Berlin aus nur als momentane Übergangslösung akzeptiert, bis zu dem Moment, wo ihr für mich einen Platz in Zürich finden würdet. Da seit meiner letzten Nachfrage zu meinem Anliegen ein Jahr und zweieinhalb Monate vergangen sind, so darf ich doch mit meiner unverzüglichen Versetzung nach Zürich rechnen. Emily Kempin, geborene Spiri, Doktor der Rechtswissenschaft.
0: Ja, Warum habt ihr sie nicht nach Zürich gehen lassen? Zum Doktor Forel. Ja, stimmt, na ja, sie, sie suchte andauernd zu fliehen. Aber wie konnte man ihr das Übel nehmen, da ihr sie nicht angehört habt? Sie wäre so gerne ins Burghölzli gegangen. Aber ihr habt sie nicht gelassen. Keine Empfehlung, kein Erbarmen. Sie war im Irrenhaus. Ja, also, auch in meiner Familie ist das vorgekommen. Aber da hat es eher die Frauen getroffen, die ein männliches Benehmen an den Tag gelegt haben. Also aber studiert haben sie nicht. Naja, sie haben einfach das Schlimmste von den Männern kopiert. Alkohol, Rauchen, Drogen. Ja, vielleicht schien es einfach emanzipatorisch zu sein, auf die gleiche Art und Weise wie die Männer, Opfer der gleichen sozialen Betäubungsmittel zu werden. Betäubungsmittel, die im Grunde geholfen haben, geholfen haben? <lacht> naja, die noch immer helfen, das gesellschaftliche Unbehagen zu mindern. Ja, junge Frauen auf den Straßen verbrennen ihre BHs, Blue Jeans, langes Haar, für die Abschaffung des Abtreibungsverbotes. Sie haben mir einen Käfig gebaut, damit meine Freiheit ihr Zugeständnis sei und ich mich bedanke und gehorche. Aber ich bin vor und nach ihnen frei, mit ihnen und ohne sie. Ich bin in Sieg und Niederlage frei. Ich bin eine Frau. Sie glauben, meine Freiheit sei ihr Eigentum und ich lasse sie das glauben und trete ein. Jumana Haddad. Denkste. Na, die Geschichte läuft schief. Man spricht von Käfigen. Das nimmt kein gutes Ende. Das kann nicht gut ausgehen. Oder etwa doch?
2: Ich war ganz einfach alleine. Sie haben es gehört. Ich habe mich von Scott verzaubern lassen. Trost dank
1: anderen in der gleichen Situation? Ich konnte keinen finden. Wahrscheinlich hatte ich zu wenig mit den üblichen Maßstäben der Weiblichkeit der den Stereotyp Frau
0: quer durch alle Epochen definiert, gemein. Sie muss interniert werden. Zuerst eine fast normale, dann eine Zwangseinweisung. Und so, Friedmat, Basel, da stirbt sie mit 48 Jahren. Zwei Jahre. Zwei Jahre interniert. Und dann tot. Na,
1: nimm es doch nicht so schwer. Es stimmt, meine letzten Tage habe ich im Krankenhaus verbracht. Jedoch, jedoch du... »Hast mich gesucht, sieh her!« Und so bin ich wieder lebendig. Wenigstens
0: für eine Weile. Und so zwischen einem Gesetz, einem Artikel und einem ZGB, aber auch einer Schülerin, einem Lächeln und einer Studie, sind wir langsam in das vollkommene Vergessen geraten. Auch ich in das Meine, das Persönliche, das Private. Das einzige Universum, in dem wir uns als Herrinnen fühlen. Das einzige Universum, in dem wir Herrinnen sein können. Das einzige Universum, in dem wir Herrinnen sind. Denn das, das haben sie uns noch nicht genommen. Stimmt's? Sie haben es euch noch nicht genommen. Und so wie sie, ihr, die, sind wir Monde, Sonnen, die um eine Bahn ohne Planeten kreisen und wahnsinnig werden können, jeden Tag, jede Nacht, um dann wieder geboren zu werden. Das einzig Wichtige ist nicht zwischen den gekachelten Wänden jener luftleeren Räume zu landen, wo sie jene einsperren, welche die Freiheit hören und verfolgen, auch wenn es dort ist, wo sie uns begraben haben und uns vergessen haben. Ein Teil meiner Seele, bei der ich mir nicht sicher bin, ob ich sie zurückgewinnen werde. Eine Emily Campin Spiri Alle Emily Ein Hörspiel von Sarah Flath Regie der Autorin Charaktere und Darstellerinnen Emily die Junge, Wanda Pfeffer. Emily die Ältere, Sabine Feer. Erzählerin, Jasmin Mattei. Aufnahme und Editing, Lara Persia. Produktion, Superju Teatro und Studio Lemora. Mit der Unterstützung von RSI, Prosa-Bereich, Francesca Giorzi und der Stiftung für Radio und Kultur, Schweiz.
4: My Lady Dapanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My Lady Dapanville so in your grave you lie, I'll always be with you. and this rose will never die, this rose will never die.